Herzlich willkommen zum Podcast von White Paper Interface Design zu den Themen Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten aktuelles und wichtiges rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Gastgeber sind Adam und Jasmin. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zu Episode 9 von Integration Excellence, dem Podcast von White Paper Interface Design zum Thema Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Ich bin heute alleine, Jasmin ist leider unpässlich, daher ähm, zeichne ich die Folge heute alleine auf. Unser heutiges Thema ist das Thema Transparenz, eines meiner Lieblingsthemen oder auch einer der wichtigsten Bereiche unserer Lösung, unseres Themas, um das es geht bei Integration Excellence. Ähm, warum ist Transparenz so wichtig? Letztendlich geht es darum, wir erklären damit, quasi wie die Integration in der Landschaft stattfindet, ne? also wie Integrationslandschaften aufgebaut sind. Also wir schaffen eine Übersicht über das, ähm, wer kommuniziert mit wem und zwar was, also ne, welche, welche, welche Daten oder welche Funktionen werden ausgeführt, welche Daten werden ausgetauscht, welche Nachrichten äh, integriert, ähm, aber auch wie. Und ähm, dieses Wer ist natürlich schon mal wichtig. Das kennen wir auch schon aus den Bereichen Enterprise Architecture. Da geht es ja häufig darum, so eine Art ja, Application Inventory aufzubauen, also die Anwendungslandschaft kennenzulernen und zu wissen, ne, was haben wir überhaupt, was ist so das ähm, Arsenal an Applikationen in der IT, die wir betreuen. Bei Schnittstellen ist es ähnlich. Ne? Das ist äh, so eine Integration Architecture oder Integration Landscape ist halt auch unglaublich wichtig und das beherrschen viele nicht so gut. Also auch im Bereich Enterprise Architecture ist das häufig ein Feld, was nicht so gut automatisiert ist oder halt auch mit äh, historischen Daten nur belegt ist. Und Ziel ist es halt da auch natürlich zu automatisieren. Aber nochmal kurz zurück zum Thema Transparenz. Also Transparenz besteht eigentlich aus zwei wichtigen Elementen. Das eine ist natürlich die Inventarisierung. Das heißt, ich sorge wirklich dafür, Ne, zu, zu sagen, ne, wer tauscht welche Daten wie mit wem aus. Dieses Wer, das ist natürlich, das sind Systeme, das sind, damit sind gemeint natürlich Applikationen, On-Premise oder Cloud, ähm, aber auch äh, Geschäftspartner, mit denen wir Daten austauschen, ne, Nachrichten austauschen, Prozesse automatisieren äh, und auch Behörden, ja, Behördenkommunikation. In Deutschland ist es natürlich Elster. Und äh, ne, wer international unterwegs ist, kennt auch die ganzen anderen äh, ne, Transmissionen, die da notwendig sind mittlerweile in vielen Ländern. Und ähm, dieses dieses Wissen rund um, äh, ne, wer mit wem was, äh, das ist schon extrem wichtig und beschreibt das Thema Inventarisierung bzw. Interface Asset Management, wie wir so schön sagen. Ne? Also die ganzen Assets, die ganzen ne, Schnittstellenobjekte, die wir so betreiben, die ganzen Integrationen, Egal wie, die müssen wir halt entsprechend in eine, an eine zentrale Stelle bringen und dafür sorgen, dass wir den Überblick behalten. Ja? Ähm, und das können halt, wie gesagt, äh, Schnittstellen sein, die Punkt zu Punkt zwischen zwei SAP-Systemen ablaufen. Das können auch Schnittstellen sein, die über eine Middleware, über einen, äh, einen Seeburger oder, oder eine, eine PO oder wie auch immer mit unseren Geschäftspartnern irgendwelche Edifact-Nachrichten austauschen. Es ist eigentlich völlig egal, wie. Es ist wichtig, dass wir wissen, wer hier mit wem kommuniziert. Und der Hauptgrund eigentlich, ne, warum wir das wissen sollten, ist natürlich, 
jederzeit auskunftsfähig zu sein, jederzeit in der Lage zu sein, ähm, auf, auf Anforderungen zu reagieren, auf Changes zu reagieren. Ja? Also das Wissen alleine um die, um die Komplexität der Landschaft, das lässt sich häufig schwer begründen. Ne? Also so nach dem Motto, ich weiß gut Bescheid über meine Landschaft, ne? wie, ne? wie man halt auch über, über grundsätzlich gerne über Dinge Bescheid weiß. Ähm, damit hat man häufig noch keinen äh, Blumentopf gewonnen. Aber je komplexer die Landschaft wird, desto wichtiger ist es halt ähm, zu verstehen, wer hier mit wem interagiert und ähm, was halt das normale, ähm, ja, das normale oder das New Normal ist, wie man so schön sagt heutzutage, ist halt die Tatsache oder die Erkenntnis, dass Changes oder Transformationen äh, ein permanentes, äh, ja, permanent da sind, ständig äh, um uns umgeben. Und wir nicht irgendwie damit rechnen, dass es hier irgendwie eine einmalige, ganz seltene Sache ist, sondern äh, eigentlich sind wir permanent irgendwie dabei, irgendwas umzuorganisieren, irgendwas anzupassen, die Landschaft umzubauen, irgendwelche neuen Trends äh, zu etablieren und Dinge bei uns in der Landschaft äh, hinzuzufügen oder zu entfernen. Ne? Und so ein paar Beispiele für so Changes sind zum Beispiel, ne, ganz große Changes sind sowas wie so Mergers, Acquisitions oder auch Carve-Outs. Ne? Das heißt, ne, wir schließen uns mit jemandem zusammen oder wir haben ne, Unternehmen gekauft, ähm, Wettbewerber vielleicht und die IT wird jetzt hier mit, mit hineingebaut. Äh, Genauso Carve-Out, ne? wir, wir verkaufen vielleicht einen Geschäftsbereich und müssen quasi auch alle Integrationen äh, und alle Applikationen entweder duplizieren oder, oder extrahieren, ähm, umziehen. Und generell sowas wie ein Umzug auch in ein Datacenter oder ein größerer Umzug in eine, in eine Cloud oder so, der Wechsel eines Outsourcing-Partners, auch das sind wichtige Changes in der Landschaft, die wir halt viel besser unterstützen können und betreuen können, äh, ne, viel schneller darauf reagieren können, antworten können und auch planen können, wenn wir natürlich wissen, wie unser äh, Schnittstelleninventar aussieht. Ne? Und vielleicht noch ein letzter Punkt dazu, ähm, Anwendungen natürlich werden auch gerne mal ausgetauscht oder modernisiert. Ne? Viele SAP-Kunden stehen jetzt mittendrin in der, in der Umstellung von SAP, ERP, ECC auf S4HANA. Ne, das, das kann man ja auch über vielfältige Weise machen. Aber grundsätzlich geht es auch darum zu erkennen, ne, was sind da die Schnittstellen, was, wer interagiert hier wie mit dem äh, ERP-System über eine Middleware oder nicht, Point-to-Point um dann zu erkennen, äh, ne, was muss hier umgebaut werden, angepasst werden und wie plane ich das Ganze. Ne? Oder vielleicht noch heterogener, ne, ich tausche mein SAP-CRM-System aus, meine ganzen Sales-Prozesse äh, durch ein äh, Microsoft Dynamics oder Salesforce oder sowas. Ne? Also auch da ähm, kann man durchaus äh, hier äh, entsprechend davon äh, profitieren, ne? wenn man diese, diese Transparenz hat, ne? also diese guten Übersichten zu haben. Und ähm, also das ist, wie gesagt, ein Aspekt. Der andere Aspekt ist das, das Wie, ne? also nicht nur das Was, sondern auch das äh, Wie, also auf welche Weise findet die Integration statt. Und auch das hilft uns natürlich bei Changes. Ähm, ne? Also je mehr Details wir kennen auf einen Blick, auch durchsuchbar, so schnell wie möglich, so einfach wie möglich, ne? über alles das, was... Ähm, was so eine Schnittstelle betrifft. Ne, das kann sein, ähm, ne, wo, finde ich, wo verwende ich welche Mappings oder nach welchen Routing-Regeln ähm, verteile ich Nachrichten. Ähm, was ist die Art der Connectivity? Ne? Also kommuniziere ich hier immer noch über irgendwie HTTP, äh, über, über 
SFTP, FTP, so dateiartige Schnittstellen, vielleicht sogar E-Mail oder ist alles schon HTTPS und REST und, und OData, SOAP oder so, ne, eher so APIfiziert oder über einen Broker. Ne, all diese Fragen kann man sich viel einfacher beantworten, wenn man diese Übersicht hat, die auch natürlich nicht nur die logischen Verbindungen beinhaltet, sondern auch die technischen Parameter beinhaltet. Ne, also Connectivity-Optionen, ähm, ne, welche, welche Kommunikationskanäle werden genutzt, aber auch nach welchen Kriterien werden Daten verteilt. Ne? Also habe ich eine Topic-Hierarchie in meinem Broker, ähm, verwende ich, äh, keine Ahnung, klassisches Content-Based Routing basierend auf irgendwie Sales-Organisationen also äh, oder, oder Buchungskreisen, ähm, sowas in der Art. Ne? Und je, je einfacher ich es mache, meinen Architekten, meinen, meinen Kollegen im Bereich Integration, desto schneller werde ich halt in der Lage sein, diese Komplexität auch zu beherrschen und solche Changes entsprechend zu beantworten. Ja, und das alles gehört quasi in den Bereich äh, Inventarisierung ne, als Teil ähm, von, von Schnittstellentransparenz. Ähm, was aber auch wichtig ist, ist das Thema Reporting. Ja, das heißt, zu wissen, nicht nur, äh, was sind die Metadaten einer Integration, ähm, ne, wer kommuniziert wie, wann, wo äh, und so, sondern dieses, äh, diese Details, wie zum Beispiel, wie viele Messages verteile ich über den Tag oder über die Woche oder pro Stunde, ne, wie, wie stark ist die Intensität der Integration, ja, wie viele API-Aufrufe habe ich und ähm, damit kann ich auch so gewisse Dinge beantworten wie, ne, setze ich meine Architektur, wie ich sie geplant habe, richtig um, Ne, ähm, ist es wirklich der richtige Weg, ähm, über diesen intensiven Nachrichtenaustausch äh, die Integration vorzunehmen oder sollte ich vielleicht doch eher überlegen, ähm, Daten ähm, ja, in, in ein Cache zu replizieren ja, und dann darauf zu arbeiten. Ähm, also unser Ansatz ist, je mehr wir wissen über die Natur der Integration und über die Art und Weise, wie äh, Schnittstellen gebaut sind, desto einfacher können wir Entscheidungen treffen, um diese auch zu optimieren und äh, natürlich auch entsprechend äh, Stabilität herbeizuführen. Und ähm, Stabilität ist natürlich immer wichtig ne? und, und äh, das ist, glaube ich, eine unserer Kernaufgaben, dafür zu sorgen, dass, ähm, wenn wir was gebaut haben, wenn eine Schnittstelle betrieben wird, dass die dann auch entsprechend unterbrechungsfrei, fehlerfrei funktioniert und die dahinterliegenden Geschäftsprozesse natürlich entsprechend funktionieren. Ne? Und das kann natürlich leiden, wenn wir feststellen, ähm, da sind irgendwelche Schnittstellen, die immer wieder irgendwie auf, äh, ne, auf auf Hold gehen, auf Fehler gehen, immer wieder unterbrochen werden, immer wieder ein Retry durchlaufen ne, und, und manchmal kriegen wir das gar nicht mit, aber häufig äh, kriegen wir das zu spät mit und dann leidet halt äh, ein Geschäftsprozess, dann leidet irgendwie äh, nicht nur der Fachbereich, sondern manchmal auch ein Kunde oder, oder ein Geschäftspartner. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Ne? Das ist ja auch Teil unserer Mission. Integration Excellence bedeutet halt auch, nicht nur reaktiv zu sein, nicht nur darauf zu reagieren, dass jemand uns ein Ticket schreibt, hey, da ist irgendwas kaputt, sondern wir wollen eigentlich unsere Landschaft im Griff haben und dafür sorgen, dass hier alles äh, sauber funktioniert ne? und dass wir halt keine Unterbrechung haben. Ne? Also frühzeitiges Erkennen von Fehlersituationen, äh, ne, vielleicht auch der, der Vergleich zwischen zwei Perioden, dass man sagt, hu, da hat jetzt irgendwie der Traffic immens zugenommen für die und die Schnittstellen, was ist denn da los? Ach ja, da war ja irgendwie ne, Singles Day in China, okay, das ist verständlich, da haben wir einfach viel mehr äh, ne, Bestellungen gehabt oder so 
aber ähm, andere Dinge äh, sind vielleicht nicht so einfach zu erklären und und ähm, ja, da ist es halt wichtig zu verstehen, warum ähm, gewisse Dinge ähm, so oder so laufen. Und wie gesagt, ne, Qualität, Stabilität, Sicherheit, ähm, Performance ist auch wichtig. Ne? Also auch wenn eine Schnittstelle grundsätzlich funktioniert und keine Fehler produziert, mag sie doch sehr nervig sein manchmal, wenn es gerade sich vielleicht um eine synchrone Integration handelt. Dann wollen wir eigentlich immer dafür sorgen, dass die so schnell wie möglich auch Antworten liefert, gerade wenn vielleicht auch ein Benutzer klickt. Das, das ist, äh, und das ist genauso schlimm, ob das ein Mitarbeiter ist oder ein Kunde oder ein Partner, Ne, weil auch die Mitarbeiter wollen wir hier nicht warten lassen und, und äh, egal wen, auch in der IT nicht, äh, wollen wir hier irgendwie quälen mit irgendwelchen langsam reagierenden äh, Systemen und Schnittstellen. Deswegen auch hier ne, Performance-Analysen ganz wichtig und nicht nur erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und da ein Ticket existiert, reaktiv, sondern proaktiv, wenn wir die Chance haben, aufgrund eines guten Reportings, eine Analyse zu machen, zum Beispiel einmal die Woche reinzuschauen und zu sagen, guck mal hier, das sind die Top Ten der langsamsten Schnittstellen oder der, das sind die, die halt besonders viel Volumen erzeugt haben. Ist das okay? Ist das normal? Oder müssen wir hier eingreifen und müssen wir hier was tun? Genau, ansonsten Reporting hilft uns auch, ähm, ne, sowas Praktisches äh, zu, zu lösen, wie zum Beispiel, ne, wie berechne ich, äh, Vielleicht für den für den für eine Migration in eine Cloud, wie berechne ich da überhaupt das, das Volumen, was ich so habe, was was betreibe ich so an, an an Anzahl von Nachrichten, wobei Anzahl reicht manchmal nicht, man muss das auch paaren mit ähm, mit der mit der Masse, also mit dem Datenvolumen, was man was man transferiert und das kriegt man häufig mit Bordmitteln gar nicht so richtig raus. Ne? Das heißt von daher ähm, je besser und, und umfangreicher das Reporting natürlich ist, desto einfacher haben wir es auch hier Transparenz zu schaffen. Ja, also nochmal, Transparenz bedeutet eine gute Inventarisierung, gutes Reporting und das gelingt eigentlich nur, wenn es automatisiert ist. Das kann nicht funktionieren, wenn das Ganze irgendwie manuell zu erfolgen hat, wenn wir davon ausgehen, dass Schnittstellen sich nie ändern, die sind einmal gebaut und dann wieder nie wieder geändert. Das ist ein Trugschluss, das ist nicht, ne, das sind ja auch ähm, Elemente, die, die verändert werden, die angepasst werden und ähm, je einfacher wir es machen, uns selber das Ganze zu automatisieren und die Inventarisierung, das Reporting ne, vollautomatisch zu gestalten, an eine zentrale Stelle zu bringen und dafür zu sorgen, dass wir halt es so einfach wie möglich haben, mit diesen Daten arbeiten zu können, ne, also datengetriebene Entscheidungen zu treffen, wie wir so schön sagen heutzutage, äh, desto besser werden wir und desto näher rücken wir unserem Ziel der Integration Excellence. Ne? Also nochmal, ne, die Integration wird immer komplexer, Integrationslandschaften werden von der Natur her eher komplexer, ne? nicht nur durch sowas wie ne, Strategien wie Best of Breed oder, oder auch ne, also Cloud Computing, äh, hybride Landschaften, sondern auch durch die Tatsache, dass ne, Änderungen an der Landschaft, Transformation sich permanent äh, als, als normal äh, einstellen und wir müssen das halt in den Griff bekommen, wir müssen diese, diese Kontrolle über unsere Landschaft haben, indem wir Transparenz schaffen. Ne? Und ähm, das äh, ist eines unserer Ziele natürlich und das gehen wir auch an. Ja, und da sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge. Und wenn auch du deine Integrationslandschaft besser beherrschen möchtest, das Thema Schnittstellenmanagement angehen oder bei dir etablieren möchtest, dann melde dich gern bei uns unter den einschlägigen Kanälen oder einfach einen Termin vereinbaren, direkt unter wind.de slash contact. Und dann sprechen wir 
über eure Herausforderungen, über die Landschaft. Und ich hoffe, dass mich Jasmin das nächste Mal wieder begleitet hier in dem Podcast und melde mich ab für heute. Bis dann. Ciao.